0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado e
1: Viagem. E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs. O podcast que te ensina todas as siglas, igual o seu BFF, que manda o PPRT, pede SDV e te dá RT, mas nunca te empresta o PSP. <risos>
0: Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso podcast.
1: Fala, galera!
0: Começando o nosso episódio de número 40, Lívia!
1: Pois é, 40 anos! Quanta coisa já rolou, né?
0: Muita coisa, muita coisa. Mas você sabe que o tema de hoje, e já indo direto para o tema de hoje, é um que nos pedem desde o início do podcast. E apesar da gente já ter abordado esse assunto algumas vezes em outros episódios, a gente nunca conseguiu dedicar um episódio inteiro a ele.
1: Pois é, é verdade. E eu vou até mandar um beijo para duas pessoas que eu me lembro de terem pedido esse tema há muito tempo atrás, que foram a Lívia Guiar, do blog Eu Sou à Toa, e a Natália, do blog Destino Provence. Chegamos agora, finalmente.
0: <risos> Maravilha. Demorou, viu, pessoal? Mas chegou. A gente precisa admitir também que nós resolvemos trazer o tema de hoje por mais um motivo. Na última semana, o Google fez um anúncio sobre as páginas AMP ou AMP que confundiu muita gente.
1: Pois é, teve gente perguntando se essas páginas vão deixar de existir ou se deixarão de ser importantes para o SEO. Pa, pa,
0: pa, para aí, Lívia, vamos fazer um suspense, nada de spoiler. <risos> A gente tá muito engraçadinho hoje,
1: peraí. Não, só meu timpo não perfurou, mas eu acho que é legal. <risos>
0: Ah, vai lá. No episódio de hoje, nós vamos contar tudinho sobre esse assunto, desde a sua criação, passando pelas vantagens e desvantagens, e responderemos com certeza esta questão sobre o futuro das páginas AMP.
1: Combinado então, mas deixa antes eu só deixar um beijo para o pessoal dos blogs Mikicks, Kicks, Viajoteca e Mochilas e Malinhas, que estão sempre ligados no podcast e nos mandaram comentários pelo Instagram recentemente. Fica o nosso agradecimento pelo carinho e o convite para quem mais estiver nos ouvindo passar por lá e nos seguir em todas as redes. Muito bom!
0: Mas então, vamos começar o papo do começo. Lívia, como que surgiu esse tal de AMP?
1: Bem, a criação do AMP se deu no contexto da migração dos usuários para os dispositivos móveis e com o consequente foco das plataformas de busca, neste ambiente. Né? Então, juntamente com iniciativas como o Mobile First, esse projeto faz parte de um esforço do Google em entender melhor esse tipo de busca e oferecer uma melhor experiência para o usuário. E é claro que ao estudar esse contexto de uso, o Google chegou na mesma conclusão que nós tanto insistimos aqui neste podcast. O usuário do mobile precisa de sites rápidos. Os estudos apontam que a cada segundo a mais de carregamento, a retenção de um site diminui em 7%. Mas, para serem rápidos, normalmente esses sites precisam ser mais simples. E isso pode assustar alguns donos de sites por aí, especialmente os metidos a design, né? Mas a boa notícia é que o usuário mobile não parece se incomodar em nada com essa simplicidade. Então. Essa é aquela situação que, em inglês, a gente chama de no-brainer, né? É, você não precisa nem pensar para chegar à melhor solução. O usuário quer algo que demanda simplicidade de layout e funcionalidades. E este mesmo usuário está completamente disposto a conviver com essa simplicidade. Então, a solução é muito simples. Criar sites limpos, leves e descomplicados. É, mas é simples para quem
0: está criando um site novo, né? Porque quando você já tem um site, né, um site já existente, todo complexo e cheio de funcionalidades, ouvir esse tipo de indicação dá até uma palpitação aqui no coração, viu?
1: <risos> é, justamente. Era o que eu ia dizer, na verdade. Né? Para quem quer criar um site novo, as coisas ficaram bem mais simples. Mas não dá pra gente, nem pro Google, esperar que todos os donos de site consigam alterar seus layouts e estruturas da noite pro dia. E foi justamente pela previsão dessa demanda que surgiu a ideia do AMP. O Google queria facilitar ou mesmo estimular né, essa transição entre um site mais complexo e um site mais simples. Então, em 2016, ele lançou uma iniciativa de código aberto que se propunha a utilizar arquivos HTML simplificados para criar versões mais rápidas das páginas web a serem exibidas em dispositivos móveis. A esse projeto, né, eles deram o nome de Accelerator Mobile Pages, ou em português, AMP, tá? Vamos falar a sigla. <risos> Foca na sigla em português. Então, mas a, a gente pode falar AMP
0: também, não é?
1: Sim, sim. É. Em inglês eles usam muito mais o, o AMP, né? Mas em português alguns de nós acabamos acostumando a ler as letras separadas. Então tem as duas versões. Pode falar AMP ou AMP que você será entendido. E só para frisar, que eu posso ter esquecido antes, lembre-se que estamos falando de mobile. Então todo esse projeto e tudo que nós vamos tratar neste episódio diz respeito a essa versão dos sites.
0: Tá, legal. Mas é, agora que já ficou claro de onde surgiu a ideia e qual que era o objetivo do projeto AMP, você consegue explicar para a gente como ele funciona na prática? O que, que ele altera nas páginas?
1: Consigo. Ah, você quer que eu explique mesmo?
0: <risos> Achei que só queria
1: saber se eu consigo.
0: Estou <risos> falando, uau, uau, tô uau, falando uau. que a gente está muito engraçadinho <risos> hoje.
1: Então, então, vamos lá. Eu vou tentar deixar de lado os termos técnicos desnecessários aí para facilitar ao máximo o entendimento, porque eu quero dar para vocês uma visualização bem concreta do que acontece neste processo. Então, como nós já falamos, quando o Google estava pensando nesse projeto, a intenção era ajudar os sites a melhorar sua performance, a sua velocidade, né? como muitos falam. E quando a gente fala de performance de sites, 99% das vezes vamos nos debruçar sobre duas coisas. De um lado, está a quantidade de elementos e arquivos que precisam ser carregados para a página ser exibida. De outro, o tempo de respostas do servidor em que estes arquivos estão hospedados. E aqui eu quero frisar o quanto essas duas coisas são importantes. Né? Fazer um site muito simples, porém hospedado em um servidor lento ou distante da sua audiência, pode não resolver o seu problema de performance. E o contrário também é verdade. Escolher o melhor provedor de hospedagem nunca vai ser garantia de boa performance, especialmente por um site que depende de muitos arquivos ou não tem seus elementos otimizados. Não foi coincidência, então, o Google ter escolhido atacar a nossa iniciativa né, exatamente essas duas frentes. Ou seja, no projeto AMP, o Google se propôs a oferecer uma maneira de simplificação instantânea das páginas e uma opção de hospedagem mais rápida. A simplificação se dá no nível do código dos sites, tá? Explicando de maneira bem resumida, uma vez configurado o AMP em um site, o Google passa a gerar uma versão simplificada de suas páginas. É claro que isso não afeta o conteúdo, ninguém vai mexer no seu texto ou coisa do gênero. O que vai mudar essencialmente é o layout e os elementos mais complexos. E apesar de tecnicamente a gente falar que o Google simplifica ou desp né, as páginas, eu acho mais fácil de compreender da seguinte forma. O Google definiu lá um layout simplão e padrão, e ele pega o conteúdo de sua página e exibe neste layout.
0: Tá, e a questão do layout eu entendi. E, e essa tal opção de hospedagem mais rápida? Como que, que isso aconteceu dentro do projeto AMP para atender toda essa demanda e todos os blogs e sites existentes?
1: Então, essa é uma parte interessante do AMP, que mesmo quem já usa tecnologia pode não estar ciente, já que essa é uma ação menos visível que a mudança de layout. né? Mas vamos lá. Nós já entendemos que uma vez implementado o AMP, o Google gera uma versão mais simples da sua página. A partir daí, essa versão fica gravada nos servidores do próprio Google, ou seja, quando um usuário mobile encontrar o seu link no Google e clicar, ele vai requisitar aquele conteúdo dos servidores Google e não do seu provedor original. E aí, só o fato de ser um agente a menos envolvido nessa conexão já representaria um ganho de performance interessante. Mas se somarmos a isso o fato de que o Google é uma empresa gigante com tecnologia e servidores dedicados exclusivamente a esse projeto ali, claro que o seu site tem o potencial de carregar muito mais rápido assim do que passando pelo processo de requisição de conteúdo nos servidores de uma empresa de hospedagem externa, né? E eu preciso sempre reforçar aqui o quanto a questão da performance é importante para um site. Como a gente já comentou ali na nossa introdução, os estudos apontam que a cada um segundo a mais de carregamento, a retenção de um site diminui em 7%, mas não para por aí. Já está mais que comprovado que mesmo aqueles usuários mais resilientes que esperam um site lento carregar, eles costumam já não estar mais tão dispostos a adquirir produtos por ali. Ou seja... Um site lento perde usuários a cada segundo. E mesmo entre aqueles que conseguem segurar, ele também perde conversão. Então, eu acho que não tem muita discussão nessa conclusão de que o ideal é buscar um nível alto de performance. E nesse ponto, o AMP é um aliado. Lembrando sempre, né, gente, que estamos falando aqui da versão mobile. Então, recapitulando, ao adotar o AMP, o seu site passa a ter indexadas no Google duas versões de todas as páginas selecionadas para tal. O visual da sua versão desktop, bem como o processo de requisição dessa junto ao provedor de hospedagem, permanecem inalterados. Apenas a versão AMP estará hospedada no Google e será exibida para usuários de dispositivos móveis.
0: Você comentou, então, que a versão mobile, né, essa versão AMP do meu post, ela é copiada para um servidor, para né, a hospedagem no próprio Google. E eu imagino que isso... não não deva ficar só em um servidor, ele deve, ter, deve ser replicado em alguns sites de hospedagem que o Google tem espalhado aí pelo mundo.
1: É, eu falei muito no singular, né? Mas é um jeito de simplificar. Mas é isso, são os servidores do Google que envolvem, inclusive, a nuvem, na verdade. É isso não,
0: sim, sim. E até mesmo por isso, como que fica a questão da atualização desse meu post? Porque quando eu atualizo um post no meu servidor, na minha hospedagem, é um, uma hospedagem única né? Ou no caso de alguém tiver alguma replicação Vai ser naqueles números de servidores Que aquele bloco tem Imagina que 90, mais de 90% aí seja apenas um é, Mas como fica na questão do, Da versão AMP Do meu post é, Já foi calculado esse tempo De atualização, de replicação No caso de eu mudar a minha publicação Eu acho que essa é uma pergunta Que muita gente vai ter por você falar que tem uma cópia do, do meu post e, e muita gente vai lá, altera e tal.
1: Não, é uma ótima pergunta, acho que vai ser dúvida de muita gente, realmente, uh, mas não é algo a se preocupar, tá? Na verdade, realmente fica hospedado no Google para fins de otimização, é quase um cache, né, de chegar rápido para o usuário. Mas toda vez que esse usuário acessa essa página, o Google confere no, 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 na hospedagem original, confere no seu site, na verdade, de fato se a página teve alguma alteração. Então, virtualmente, para explicar melhor, seria o seguinte, se você acabou de atualizar sua página AMP, apenas o primeiro usuário a acessar após isso vai ver a versão antiga. Ele vai fazer, acabar forçando o Google a fazer um refresh lá e pegar a versão nova do seu site. Então, não impacta muito. É um usuário só que pode até ser você mesmo, né? que você pode visualizar sua página logo depois que publicou. E tem um jeito também de você ir no, no, no cache do CDN do Google, mas eu não acho necessário, porque é bem eficaz, digamos, esse cache do Google, tá? Não é algo a se preocupar. Muita gente tem muito mais problema com o cache do próprio site ou do servidor de hospedagem, que vira e mexe persistente, do que com a MP do Google.
0: Tá, e agora mais uma pergunta em relação ao, né, ao, ao, ao meu post em si. Você está falando bastante que... Esse projeto AMP do Google é para a versão mobile do meu post. Quer dizer, então, que se eu acessar via desktop, não vai funcionar? Eu não vou conseguir ver essa versão AMP?
1: É, funcionar ela funciona, tá? Porque tudo é HTML, qualquer dispositivo com um aplicativo ou browser correto consegue ler tanto uma versão quanto outra. Porém, essa iniciativa não foi mesmo pensada para desktops. Então, você nunca será encaminhado para a versão AMP de um site quando estiver usando um desktop ou ao menos não deveria se tivesse tudo corretamente configurado. E também não teria razão para isso, né? Assim pensando em motivos para isso, já que a versão MP perde muito em termos de interatividade, e no geral a capacidade de processamento num desktop, o tipo de banda também, a situação de uso, tornam desnecessária essa opção radical aí pelo site completamente pelado. Então, para fins de visualização e testes, você consegue sim abrir uma página MP no desktop. Basta pegar a URL exata dela e usar, tá? Mas, normalmente, o Google ou os próprios sites não te encaminharão para essa versão, não.
0: Tá, legal. Mas a gente está falando muito de Google, Google, Google. Apenas acessos via o Google que vai levar para essa versão MP ou outros buscadores, outras maneiras de acesso à minha publicação também leva a essa versão?
1: Pois é. assim, A princípio, isso foi feito realmente para apenas acessos via Google levarem para o mobile, né? Claro que alguém, que se quiser muito fazer uma configuração diversa disso, pode ser feita, mas, no geral, a implementação envolve essa regra. Apenas acessos vindos do Google levam o usuário para a versão AMP da página. Você chegou a perguntar ali sobre outros buscadores e tem buscadores que entraram no projeto, a AMP adotaram isso, mas aí eles hospedam essas páginas em seus próprios servidores, tal como o Google faz no seu, né? um buscador não ia usar do outro. Mas também tem buscadores que acessam sim, tá? Mas no contexto Brasil, que é esmagadora maioria Google, é do Google que vem esse acesso, e para diferenciar, e que acho que foi sua pergunta também, de outros acessos do site, que vem de, de redes sociais, que vem diretamente, vem de dentro do site. Então, vale lembrar que continua a versão normal valendo para acessos que não são via Google ou não são via mobile, como eu falei, né? E também, outra coisa importante da gente citar aqui, é que uma vez dentro do site, caso esse visitante clique em algum link interno, ele vai ser encaminhado para a versão original também. Que no caso de um site responsivo é uma versão mobile, claro. Mas eu gosto de destacar isso porque o foco do AMP é realmente fazer a transição mais rápida possível entre o Google e o seu site. Daí, uma vez dentro do site, o usuário pode navegar normalmente no seu layout a partir da segunda página visitada.
0: Então, é interessante. Isso aí eu não sabia. Eu pensei que se você entrava se na versão a, a a AMP MP do ficava, seu né? post, ele ficava isso para os posts seguintes que você passeasse lá dentro.
1: É, não seria algo difícil de implementar, mas não é necessário e, e como eu falei, a, a ideia é realmente ficar rápida a serp, É isso que o Google tem o objetivo, né? Depois você se vira é. com a sua conversão <risos> e seu site dentro e tudo mais.
0: Tá, interessante. E já deu para entender, então, que o foco do MP é realmente melhorar a performance, né? A velocidade e o carregamento das nossas páginas, né? Das páginas exibidas aí nos resultados do Google. E eu imagino que muitas pessoas que estão aí ouvindo a gente deve estar tá achando isso uma ideia maravilhosa, né? Uhum. Mas você diria que todo site pode ou deve usar o MP ou existe alguma contraindicação?
1: Pois é, assim, existem coisas a se considerar sim, tá? A primeira de todas é se o seu site precisa deste recurso. Se as suas páginas têm uma boa performance e conseguem apresentar a sua versão mobile para o visitante com um tempo de carregamento tão baixo, quanto uma versão AMP, não há motivo para você fazer essa configuração. Mas eu também tenho que informar que esses são casos muito raros. Tá? Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, uma página AMP costuma alcançar no PageSpeed Insights uma nota de performance acima de 90, muitas vezes chegando perto de 100. E nós sabemos que essa não é uma nota fácil de se conseguir com um layout mais complexo, especialmente com o uso de temas prontos de WordPress, que raramente são pensados com foco em performance. Ou seja, né, para a esmagadora maioria dos blogs, a versão AMP seria, sem dúvida, mais rápida que a sua versão original.
0: Uma coisa interessante, até Lívia te interrompendo um pouco, que eu acho que quando uh, o dono do site, se ele quiser, ele pode fazer um teste no PageSpeed Insights, do, do link, né, do URL normal do seu post, da sua publicação, e o PageSpeed Insights ele vai detectar automaticamente se tem uma versão AMP daquela URL então você consegue abrir numa segunda aba ou mesmo fazer um refresh e fazer um teste com essa versão AMP e até comparar os dois resultados uhum. então às vezes na, na sua versão normal da lá 40 né a nota 40 você vai reparar que na versão AMP vai estar muito mais próximo de 100 né
1: sim quando a página já possui a versão AMP configurada, o PageSpeed Insights realmente detecta essa versão e você tem a oportunidade de comparar ali, né? Mas para quem não tem ainda isso instalado, vale saber esses números prováveis que a gente está comentando. E só para aproveitar e dar um exemplo concreto, enquanto você estava fazendo aí o seu comentário, eu abri aqui o PageSpeed Insights e testei uma URL de um site de um cliente que tem a AMP instalado. É um site antigo, com tema antigo, então o resultado para a página mobile na versão original desse site é de 12 pontos no PageSpeed Insights. Já a versão AMP atinge 94 pontos. Só para dar uma noção aí do salto de performance que é possível, porque podia alguém ouvir a gente e achar que a gente está falando que é melhora de 80 para 84, né? E não é, melhora de 12 para 94 em vários casos, tá? Porém... Além dessa possibilidade clara de ganho de performance, cada dono de site precisa pesar também nessa decisão sobre ter ou não o MP as desvantagens do seu uso, né? Tá, mas assim,
0: o ganho que você falou é enorme, é, é realmente algo assim que é, impressiona, mas quais seriam essas desvantagens?
1: É, como a gente comentou, essa versão simplificada do site, ela despe né, o layout por completo. Então, se for utilizada a configuração padrão de AMP do Google, o site fica sem várias coisas que a gente está acostumado, como, por exemplo, o menu de navegação, né, fica sem o campo de buscas que a maioria dos sites possui, perde alguns widgets de afiliados também e mesmo alguns botões com call to action do site. Ou seja, as páginas podem ficar sem vários itens que o criador do site provavelmente considera imprescindíveis para uma conversão ou para navegação pelo site. Claro que é possível manter alguns desses recursos numa versão AMP se a implementação for feita direto no código do site ou através de plugins que permitem customizações. Este não é o caso do plugin oficial do Google e também é importante ter em mente que cada elemento mantido na página acarreta necessariamente perda de performance. Então, eu gosto de lembrar que é sempre uma questão de colocar na balança. Vale a pena ter o AMP se você fizer tantas concessões ali de layout que o farão ficar no nível de performance da sua versão original? Também temos que pesar o fato de que o usuário entra pelo Google através de uma página MP, mas nos cliques seguintes voltará para a versão normal do site. Se as suas páginas estiverem bem recheadas de links internos, como a gente sempre comenta por aqui, aumenta bastante as chances do usuário cair numa segunda página e nela, sim, ser impactada pelos seus CTAs, ali, né, seus banners de venda, etc. Então, eu sempre acho importantíssimo, ao implementar o MP, que o dono do site faça um acompanhamento bem próximo ali dos resultados. É, após algumas semanas, você já consegue concluir se as suas vendas aumentaram ou diminuíram, se houve impacto no número de páginas por sessão e coisas do tipo. E eu também quero lembrar algo que a gente já explicou com bastante detalhe nos nossos episódios de número 2, e número 23, sobre Page Speed e Call Web Vitals. A performance de um site ela é importante, mas o usuário está acostumado a certos padrões. O que significa dizer que um site que carrega em mais de 3 segundos ele está sob risco, mas aqueles que carregam em 3 segundos, ou em 2 segundos, ou em 1 segundo, são recebidos de maneira muito semelhante pelos usuários. Então eu quero frisar isso porque o alerta deve estar aceso para os donos de sites lentos mas não existe aqui uma competição sem limites pela página mais rápida, né? O usuário não fica visitando um site em seguida do outro e comparando as velocidades no nível de centésimos de segundo para depois decidir para qual site voltar com base nisso. Então, se o seu site está dentro desse limite ali dos 3 segundos, tá tudo bem, tá? E nem o usuário, nem o Google vão te classificar de maneira pior porque tem um site concorrente que carrega meio segundo mais rápido. Então, eu gosto que as pessoas avaliem a questão de performance com a seriedade que ela merece, mas sem desespero. E na minha opinião pessoal, o AMP ele deve ser considerado para esses casos de lentidão mais perigosa, que podem estar realmente prejudicando o resultado porque no caso de sites que já têm um tempo de carregamento satisfatório, eu penso que estes terão mais a perder do que a ganhar com a MP, especialmente no que se refere à conversão. Mas eu também sou sempre a favor de testes, tá gente? Porque cada caso é um caso. As dificuldades de acesso a alguns sites, por exemplo, podem estar mais vinculadas ao tipo de banda disponível para sua audiência, que pode estar localizada numa região de baixa cobertura de celular ou coisas do gênero. Ou seja, é quase impossível para a gente cobrir todas as variáveis ou generalizar. Então, se o dono do site está disposto a habilitar o MP e acompanhar de perto os resultados, eu acho que sempre vale o teste.
0: E, Lívia... Agora, lembra do spoiler que a gente não deu? É... Finalmente <risos> chegamos na questão inicial que é, motivou a gente a fazer esse episódio, né? Mas me diga, e essa tal notícia recente sobre o Google estar mudando algumas coisas nesse projeto MP? Deixando até de exibir as páginas. O que aconteceu de fato? Qual que é o impacto disso?
1: Bem, isso na verdade é uma notícia bem mais simples, que como sempre acaba gerando suposições ou mal entendidos que viram boatos e aí já viu, né? Uma coisa que você já deve ter percebido que eu não citei como uma vantagem do AMP seria uma suposta preferência do Google direcionada a sites que usam essa tecnologia. Isso sempre foi um boato presente na nossa área de que o Google daria prioridade nas SERPs a sites que utilizassem o AMP, e isso nunca foi verdade. O que o Google sempre disse é que ele caminharia com o passar dos anos na direção de não exibir resultados de páginas muito lentas. Ou seja, o Google queria estimular a todos a focar na performance dos sites. E o AMP surgiu inclusive para ajudar na implementação desse tipo de melhoria. Mas o Google nunca diferenciou entre sites com e sem AMP na hora de ranqueá-los. O importante sempre foi o site entregar uma performance mínima, seja qual for a sua versão. E lembrando ainda que mesmo essa questão da performance era uma indicação do Google e não um fator comprovadamente presente no algoritmo. Algo que deve acontecer aos poucos, a partir de junho, quando será feito o update que passará a incluir ali, timidamente, né, o cálculo dos Core Web Vitals. E o que aconteceu aí nas últimas semanas, que foi sua pergunta, né? O Google ele fez uma declaração de que, em breve, as páginas AMP uh, relacionadas na SERPs passarão a não mais exibir o íconezinho do relâmpago que a sinaliza hoje em dia. Também foi anunciado que não haverá mais necessidade de um site usar o AMP para poder ser exibido nas chamadas Top Stories, né, que é uma maneira do Google exibir notícias de grandes portais no topo ali da SERP. E daí, dos mesmos criadores da mentira anterior, né, de que o Google dá prioridade aos sites com AMP, surgiu agora, o Google não dará mais prioridade para quem usa AMP, sendo que ele nunca deu, né, então é uma notícia que não faz sentido nenhum. Então já tem gente nos procurando para saber se vale a pena retirar o plugin de AMP e tudo mais, então a resposta é, nada mudou em relação ao que o AMP significa e te entrega, que é uma performance melhorada. Tudo que havia de ser considerado no passado permanece igual e, por isso mesmo, já foi citado no nosso episódio, tá bom?
0: Tá, tá bom. Assim, eu acho que muita gente chegou aqui ouvindo tudo que a gente conversou e deve ter colocado na balança se pretende ou não implementar o OMP, né? No caso de querer realmente implementar o AMP no site, como que a gente faz isso?
1: Bom, é possível configurar de maneira manual, vamos dizer assim, realmente fazendo as versões AMP de suas páginas, mas para isso seria necessário um programador. Mas também existem métodos mais simples e mais utilizados, que são os plugins. Eu recomendo fortemente que seja utilizado o plugin oficial do Google. Vamos até deixar o link para ele né, na página desse episódio, tá? Porque por mais que outros plugins te permitam mais configurações, eles no final, em certa medida, estão te enganando. Te dando a sensação de estar publicando a versão MP das páginas, sendo que ao te deixar manter elementos ali, como o menu, a caixa de busca e outros mais, estão na verdade mantendo sua página com performance baixa. Além disso, é super comum esses plugins darem pau, ficarem desatualizados ou mesmo alterarem coisas no seu site das quais você não tem 100% de clareza. Mais uma dica na implementação e que eu já citei há pouco é mensure é muito comum as pessoas pedirem para a gente configurar o MP e voltarem três meses depois dizendo que estão com a impressão né, de que está prejudicando a conversão, mas sem certeza, mais se sim, mais se não. Então, gente, anotem a data de implementação do MP, acompanhem os acessos diariamente, acompanhem as conversões, ao menos semanalmente, é, comparem com períodos semelhantes, né, seja semanas anteriores, seja o mesmo mês do ano passado, que é o mais fidedigno. E aí você vai evitar que uma decisão ruim para o seu site perdure ou seja tomada com base em achismos. E também, por fim, muito importante lembrar que se você configurar o AMP e no futuro desistir dele e desinstalar o plugin, por exemplo, faça redirecionamentos. Como já falamos, o AMP cria uma versão nova de cada página do seu site. Essas versões têm URLs específicas, normalmente com a sigla AMP no final ou no meio dela. Você não pode simplesmente parar de ter essas páginas no seu site porque durante o período que você as manteve, os usuários copiaram essas URLs nos favoritos, enviaram para alguém, compartilharam nas redes, etc, etc. Por isso, é importante fazer imediatamente o redirecionamento de todas as páginas AMP para a versão original. Se você tem um plugin de redirecionamento e sabe utilizar as expressões regulares, é fácil fazer isso com uma entrada apenas, tá? Não precisa cadastrar um redirecionamento para cada página, não
0: tá bom? Maravilha. E agora que já falamos tudo de AMP, pode até parecer que o episódio tá acabando, mas isto não é verdade, porque a gente tem ainda a nossa diversão do dia. Ou a diversão que a Lívia <risos> tem de mim, ou as risadas que a Lívia dá de mim, não sei, vocês, vocês decidem. Que é o quadro Verdade ou Mito SO Muito bem! Hora de saber qual a afirmação de SEO de hoje, Lívia.
1: <risos> Olha só, questão de ordem, que antes de falar da afirmação, eu queria só comentar que a diversão do dia... É do Edson, que ele adora falar esse muito bem, tá? só vocês saberem, é hora que ele se diverte nesse episódio. Mas voltemos à nossa afirmação de SEO de hoje, vamos lá todos concentrados. A afirmação é, olha, nós devemos deletar páginas que não têm muito acessos porque elas canibalizam a autoridade do nosso site. Ou seja, páginas com poucos acessos devem ser deletadas, pois estão dividindo a autoridade do nosso site com as demais. Devemos manter apenas páginas bem-sucedidas porque elas ficarão com mais autoridade dessa forma. E aí, isso é verdade ou mito? Tempo! Eu sei que você quer dar sua opinião, Edson. <risos> O que, que você acha dessa afirmação?
0: É, eu acho que é mito. Você vou muito... Isso é chute? Isso é um chute? Não, isso é mito. Na verdade, eu acho que a autoridade de uma página do, do no nosso blog acaba não interferindo na autoridade de, de outra página do blog. Ou sim, ou não.
1: Nossa, certíssimo, estou orgulhosíssima você está realmente ouvindo o que estou falando aqui todos esses minutos, todos esses dias uh, esse é um mito, mas eu trouxe ele porque é um mito muito difundido eu ouço isso de muita gente que sempre fala que aprendeu isso em algum curso de SEO e eu tive até dificuldade de formular essa frase e ler ela a sério, porque é um monte de coisa inventada, tá? Então, ela parte ali de um pressuposto que não é real, que é a autoridade de um site, né? Como se o Google formasse esse tipo de número e atribuísse aos sites e tomasse decisões a partir dele. Nós já esclarecemos aqui em episódios passados que o que nós chamamos de autoridade de domínio é uma métrica não oficial criada pelo site Moss, e que não tem nenhuma relação direta com o algoritmo do Google, que inclusive nem trabalha dessa forma, né? Além disso, um segundo pressuposto falso ali na frase seria imaginar que o Google toma decisões, que foi um pouco do que você falou, né? De indexação né? das páginas baseadas em todos os conteúdos do seu site não apenas na página que ele tem diante de si. Também é uma grande inverdade, né? O Google analisa cada página e a compara com as suas concorrentes diretas na SERP. Ele não volta no site de origem para avaliar as demais páginas, né? Nem muito menos o Google faz ações no sentido de prejudicar um site, tipo uma revisão de tempos em tempos para determinar que um site está com páginas de mais ou de menos e por isso deve parar de ranquear bem nas páginas X ou Y, enfim. É um conceito bem doido para mim, tá? O máximo que uma ação de deletar páginas do site pode te render de benefício é uma limpeza no servidor, e se feita em grande escala, pode ter impacto positivo na performance do seu site, por exemplo. Mas em termos de SEO, de análise do Google e ranqueamento, não tem qualquer impacto. E só para vocês ficarem tranquilos, eu vou deixar na página desse episódio o link para a declaração mais recente do Google a esse respeito, tá? Eles já negaram essa teoria conspiratória várias vezes, mas eu vou deixar o link para a mais recente, tá? É, e se você está se perguntando aí, mas por que, que um curso profissional de SEO teria mentido para mim? Eu acho que vale lembrar duas coisas. Primeiro, que os seres humanos erram, né gente? Eles também podem ter sido inocentes ao acreditar em algo sem checar. Mas em segundo lugar, eu quero deixar uma reflexão que vale para sempre. E para todos os nossos quadros Verdade ou Mito SEO, tá? Quem lucra quando um blogueiro ou dono de site fica assustado? Se a influenciadora famosinha te convence que o chá com gosto de chuchu faz bem para a saúde, quem lucra com isso? Né? Se o cara do Polishop te convence que ele tem a melhor solução para picar cebola sem arder os olhos, quem lucra, né? E se o um profissional de SEO te convence que o seu site precisa de diversas ações técnicas, quem lucra também com isso? Fora o tanto de gente por aí que dá notícia errada só para ter algo diferente e, entre aspas, né, revolucionário para falar. Enfim, como tudo na vida vale sempre pedir uma segunda opinião antes de se preocupar demais com alguma coisa ou antes de comprar alguma coisa.
0: E nós chegamos, então, ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como vocês já sabem, nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados, ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nessa conversa de hoje. Então acessem a vida secreta dosblogs.com.br para encontrar todas essas informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar DM para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte, arroba E
0: não deixe de dar um RT compartilhando este episódio com seus amigos interessados nesse nosso bate-papo. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
1: A gente só não promete SDV e TBT, tá, Ah, não,
0: aí também seria demais, né?
1: É, e bora parar com esse papo antes que o povo ache que o próximo episódio vai ser NSFW.
0: <risos> Abraço, pessoal! BJ! <risos> Agora que eu vi que eu esqueci de fazer uma piada.
1: <risos> Nossa, eu senti uma tristeza nessa voz, era é tão boa assim.
0: Porque ó, lá no comecinho, é assim, era é assim, ó, legal. Então vamos começar esse papo, Lívia. Como que surgiu esse tal de MP? Eu tinha pensado em fazer. Legal, então vamos começar esse PPRT, Lívia. E eu acabei esquecendo de fazer essa piada. <risos>
1: É, eu, mas assim, eu entendi, mas no final Tipo, a gente faz isso no final Eu achei que ia ficar meio pode ficar repetitivo também, não sei é, é. <risos> E o que, que é PPRT mesmo? É
0: papo reto, não é? Você ah, tá. tava, tava me testando, é isso? Tava tá. Pelo amor <risos> de Deus claro. véio, Eu sou velho, mas Eu sou um velho conectado <risos> hum. Bom, Vamos finalizar isso aqui Vamos
1: Free